0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen. Goedemorgen, het
1: is 7 december 2021, dinsdag. En ik zit samen met Iwan Verriebs. Goedemorgen Bas. Goedemorgen, 20 minuten het nieuws van dit moment. Je krijgt uiteraard alles nodig uh, is voor de vliegende start van je werkdag... en voor een uh, mooie indruksessie bij de koffieautomaat. (laughs) Altijd handig. We krijgen het nieuws uit de wereld, uit Den Haag, eh, noem maar op, alles. Eerst gaan we naar zorgverzekeringen, gezellig, daar beginnen we mee, want ziekenhuizen komen er maar niet uit met verzekeraars over de contracten voor het volgend jaar. Onderhandelingen? in de achtergrond die verlopen zo moeizaam... dat sommige ziekenhuizen verwachten dat ze pas begin volgend jaar tot een deal komen. Nou, anderen denken zelfs dat het helemaal niet lukt om een contract te sluiten... met een deel van de verzekeraars, blijkt uit navraag van BNR... bij ziekenhuizen verspreid over ons land. Terwijl we op de grens van code zwart staan... is het nog steeds onduidelijk of en hoe ziekenhuizen... voor de gevolgen van corona vanaf januari betaald gaan worden. Sterker nog, diverse zorgverzekeraars doen alsof covid niet bestaat... en stellen zelfs stevige bezuinigingen voor... Het lijkt op ziekenhuizen en verzekeraars in verschillende wereldleven... zegt Wim van Harten van ziekenhuis Rijnstaten. En we gaan daarover praten met Wim Groot... hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een plaat die elk elk jaar uit de kast gehaald wordt... en elk jaar weer hetzelfde klinkt. De spanningen lopen hoog op. Ziekenhuizen geven aan dat de onderhandelingen... nog moeizamer verlopen dan normaal. Waarom is dit spel elk jaar weer op de wagen?
2: Nou ja, omdat ze dus elk jaar nieuwe contracten afsluiten. Uh, en, uh, de, de, en ze dus tegengestelde belangen hebben. De ziekenhuizen willen groeien. Uh, de zorgverzekeraars die, die hebben afgesproken uh, vier jaar geleden... dat de, dat de uitgaven aan ziekenhuiszorg volgend jaar niet mag groeien. Uh, ja, en daar zit dus een, een conflict tussen. Ja. Um, ja, En ze proberen dus op allerlei manieren om, uh, om hun gelijk te halen. Uh, en daar hoort ook bij dat je de, de publieke tijd gebruikt om de boel een beetje onder druk te te zetten. In hoeverre speelt corona op de achtergrond mee? In dit geval, in dit jaar. Nou ja, dat speelt natuurlijk wel een rol... omdat het de onzekerheid en de onduidelijkheid vergroot. Hè. Ja. We weten niet uh, ho- hoe lang corona nog druk op de ziekenhuizen uh, zal leggen. Uh, wat er gebeurt met de inhaalzorg die nu uitgesteld uh, uh, is. Um, en hoe de gewone zorg zich zal gaan ontwikkelen. Dus de onzekerheid over de, uh, uh, over, over de zorg zorggebruik in het komend jaar... is gro- veel groter dan in de afgelopen jaren. En dat maakt dat denk ik ook lastig om, om uh, goede afspraken...
1: Wat betekent dat meneer Groot voor die, uh, voor die uh, patiënt zelf? Want ja, die moet uiteindelijk als, als verzekerde zeker weten dat hij goed verzekerd blijft.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk altijd uh, eigenlijk elk jaar een, een heel onduidelijke situatie. Want uh, ja, uh, dit, dit is iets wat we eigenlijk uh, wat el, elk jaar wel gebeurt. Ja. Uh, dat op het moment uh, dat, dat wij als verzekerde kunnen overstappen naar een andere verzekeraar... we nog niet weten met welke uh, zorgaanbieders uh, de verzekeraar een contract heeft afgesloten... Ja. Um, en d- dat, d- ja, dat maakt het dus uh, d- dat je, uh, als verzekerder soms enige onzekerheid hebt. Of, of jouw zorgaanbieder volgend jaar nog wel gecontracteerd is door je zorgverzekeraar. Ja, dat is
1: niet echt een
2: heel. Uh, ja, en daar is letterlijk of... niks over vastgelegd, he, Of dat nou, uh, Want eigenlijk zou je zeggen, ja, op het moment dat je overstapt, moet je toch wel weten. Uh, met wie je zorgverzekeraar gecontracteerd heeft. Maar eigenlijk, elk jaar zie je dat, dat die contracten pas afgesloten worden. nadat mensen de kans hebben gekregen om over te stappen. Ja, toch, hoe groot is de kans dat die onderhandelingen klappen dit jaar, meneer Groot? Is dat ooit gebeurd? Nee, nee. eigenlijk uh, de, z- zie je dat uiteindelijk uh, alle zorgverzekeraars een contract afsluiten met, met alle uh, ziekenhuizen. Uh, dat ligt wel wat anders met andere zorgaanbieders. Met fysiotherapeuten, met, met logopedisten, met, uh, 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 de, uh, met GGZ-aanbieders. Maar met de ziekenhuizen zie je dat alle zorgverzekeraars uiteindelijk wel een contract uh, uh, afsluiten. Ja, dus op zich... Op zich, ja, hoef je daar niet zo bang voor te zijn... Nee, okay. hè, dat je niet meer in je ziekenhuis terecht kan. Hey, het komt wel goed,
1: maar kan je dan nog steeds dezelfde zorgen of wordt er keihard op het scherp van de snede
2: onderhandeld... tussen die zorgverzekeraar en die ziekenhuizen? Vandaar nou, dat Nou, ze... daar ja. wordt natuurlijk wel uh, scherp onderhandeld. Hè. We hebben natuurlijk wel gezien hè, de, in de afgelopen jaren... dat bijvoorbeeld tegen het eind van het jaar... Uh, de, het, het, het omzetplafond, het, hoeveel, uh, het aantal verrichtingen... dat uh, ziekenhuis mag declareren bij de zorgverzekeraar bereikt is. En dus bij sommige zorgverzekeraars verzekeraars, um, uh, verzekerden, niet meer bij dat ziekenhuis uh, terecht kunnen. Dat, ja. is, dat is alleen het geval bij planbare zorg, electieve zorg. Acute zorg kan je altijd overal terecht. Precies. Ja, maar het kan zijn dat ze dus krap inkopen... en dat je tegen het eind van het jaar dus het, uh, het, 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 de hoeveelheid zorg die ingekocht is opgebruikt is...
1: Dank Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht... hebben we uiteraard ook de mening van zorgverzekeraars gevraagd.
3: Ja, Zorgverzekeraars Nederland geeft aan dat de ziekenhuis en verzekeraars de afgelopen twee jaar werkten met gezamenlijke regelingen... om de coronakosten te verdelen. Die golden voor het jaar dat corona uitbrak en het jaar daarna, dit jaar dus. Voor komend jaar zijn de gesprekken daardoor extra complex. Zo zeggen die verzekeraars ook en zolang dat speelt. Al die gesprekken willen ze erover niet met ons praten op de radio. De
1: oppers van betaalde bijlessen en huiswerkbegeleiding... vergroot de ongelijkheid tussen leerlingen. Wie zegt dat, Iwan? Dat zegt de onderwijsraad. Meer dan een kwart van de scholieren maakt gebruik van
3: dat aanvullend onderwijs. En dat kost ergens tussen de 10 en de 40 euro per uur. Sommige ouders kunnen dat betalen, sommige niet. En scholieren, wiens ouders dat niet kunnen betalen... die vallen dus buiten de boot en daar zit die ongelijkheid. En dan helpt het ook nog eens niet mee dat scholen zelf zeggen... dat die extra lessen sowieso nodig zijn. Dus die scholen sturen kinderen ook daar... Heen. Maar papa en mama mogen dat vervolgens lappen. En als je dat niet kan, dan heb je een probleem. Volgens de onderwijsraad zouden scholen in ieder geval... geen reclame meer moeten maken voor bijlesbureaus. De raad biedt dat advies vandaag aan aan het demissionaire kabinet. En dan is de vraag natuurlijk of zij daar iets mee gaan doen. En zo ja, wat dan?
1: Van de 1 miljoen woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden... komt 80 procent in gebieden die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn. Schrijft het AD vanmorgen. En dat doet dat op basis van advies aan de regering van Delta-commissaris Peter Glas... Die gebieden kunnen last krijgen van wateroverlast, droogte, hitte of problemen met de bodem. De Delta-commissaris zegt, ja, die regering houdt gewoon te weinig rekening... met problemen door klimaatverandering. Hij kijkt dan ook naar de toekomst. Normaal gesproken moeten huizen 50 tot 100 jaar meegaan... en voorzieningen zoals wegen zelfs nog langer, hè, de infrastructuur. Maar wetenschappers zeggen dat het niet ondenkbaar is... dat de zeespiegel door klimaatverandering in die periode met twee meter stijgt. Ja, dan staat je keldertje sowieso onder water en de snelweg ook. Glas adviseert aan de ministerie van binnenlandse Zaken... Infrastructuur en Waterstaat om nu al over de gevolgen van klimaatverandering na te denken... voordat je dus gaat beslissen waar je nieuwbouw toepast. In het advies staat dat de meeste woningen zijn gepland... voor gebieden waar risico is op overstroming. Dan gaat het om meer dan de helft van alle woningen van de agenda. 580.000. En dan gaat het vooral om nieuwbouwwoningen in de Randstad. Het gebied dat het meeste hinder ondervindt... mocht de zeespiegel stijgen. En daarom zegt de Delta-commissaris: ga steden meer over heel het land verspreiden. Ja, Groningen wordt straks een droog gebied, evenals Gelderland. Dan naar Rutte, die wil namelijk nieuw elan in een nieuw kabinet.
3: En dus zullen veel ministers gaan stoppen. Zoals waarschijnlijk Arie Slop van Onderwijs. Die hoeft niet zo nodig in Rutte 4, zegt hij tegen BNR. En ook VVD'er Barbara Visser Die heeft nog geen flauw idee... wat ze hierna gaat doen. Onze Haagse Sophie van Leeuwen die zwaaide ze alvast uit. Misschien een beetje vroeg, aan de andere kant waarom ook niet. Ze sprak met vertrekkend D66-minister De Bruin... met de Visser dus van de VVD en Slop van de ChristenUnie.
4: Dit zijn misschien uw laatste weken, of niet?
1: Ja. Wie weet.
4: Gaat u nog een rondje door?
1: Nou, dat is wat mij betreft niet direct uh, nodig. Maar we zullen even afwachten wat er allemaal wel of niet nodig is. Nee, het is natuurlijk wel een bijzondere tijd nu. Uh, Sowieso altijd de decembermaand. Met de afronding van uh, begrotingen. En uh, er wordt heel veel afgerond. Dus uh, dat is hard werken we nog eventjes.
4: Het punt was de schoolsluiting denk ik. Voor u?
1: Ja, dat is een heel vervelend moment geweest. Overigens hebben we toen direct de school weer voor een aantal leerlingen open kunnen krijgen. Dus dat was dan uh, schrale troost bij de lockdowns uh, die we gehad hebben. Nee, er zijn echt hele mooie uh, wetsvoorstellen door uh, beide parlementen gegaan. Rond media heel veel kunnen doen. Uh, Dus uh, ik ik, ik ga me niet vragen om er één te noemen. Er zijn er veel meer.
4: Het verschrikkelijkste moment. Marbre Visser, ex-defensie en nu op IMW. Ja, maar je, ik moet er echt even over nadenken, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijkt u erop terug? Nee, uh, het lijkt zo uh, bijzonder. Uh, en ik kijk natuurlijk vooral terug op de fans, hier, denk ik. Vanuit mezelf geredeneerd, natuurlijk. Ik kan me nog een marinierskaserne herinneren. Ja. Ja, maar als jij mij vraagt wat heeft het op mij de meeste indruk gemaakt... dan is het vooral uh, dingen die te maken hebben gehad met persoonlijk leed. Dus of het nu is Chrome 6 en mensen die daar ziek door zijn geworden... of die ernaast hebben verloren of ongevallen bij Defensie. Een groene Groenewoud bijvoorbeeld, een duikongeval. Uh, dat zijn voor mij wel de meest heftige en daarmee misschien ook wel de meest mooie momenten geweest. En wat heeft u bereikt? Ja, dan moet je altijd een andere vragen wat je hebt bereikt. Maar ik hoop dat ik in ieder geval een bijdrage heb geleverd... om Defensie een beetje weer op orde te brengen... door inzicht te geven in de problematiek, en die is groot. Uh, en ook door een paar dossiers proberen op te lossen, zoals Chrome 6... om daar uh, nou, voor de toekomst, maar ook voor het verleden. Dus dat hoop ik. Heeft hij nog zin in een rondje door? De VVD zoekt altijd heel veel mensen. Nou, Ik heb uh, voor mezelf, ik, net zoals zei, je overvraagt me eigenlijk al met deze vraag. En, en ook uh, nu, want ik heb de overstap mogen maken naar INW. Uh, en uh, daar zit ik eigenlijk nog helemaal middenin. Dus ik heb geen idee. Ik, heb, uh, ik weet niet wat ik ga doen. Uh, en ik zie het ook vanzelf wel. Je wacht op een telefoontje van Mark Rutte. Uh, nou, die, die krijg je sowieso wel. Over heel veel verschillende onderwerpen kan ik, je, <laughs> kan ik je zeggen. Maar ik heb geen idee wat ik hierna ga doen. Nee, ik weet echt oprecht niet. Hoe kijkt u terug op het kabinet
0: Rutte 3? Nou, uh, hoe, wat, wat zeiden ze ook alweer bij die, bij die reclame? <laughs> het waren drie fantastische maanden, geloof
4: ik. Meent u dat nou? Was
0: het leuk? Ik, uh, ik vond het heel boeiend en uh, ja, ik uh, heb het met heel veel plezier gedaan. Zeker, je leert altijd uh, wat. Uh, als je iets nieuws gaat doen, dan leer je altijd weer wat. Ja. Ja, hoe je bepaalde dingen moet aanpakken en en hoe niet. Uh, Dus, uh, ja. ja.
1: Hij kan, gaat, hij kan er zelf aan, lachen gaat, ja, Ik wou het net zeggen, hij gaat lachen ten onder, minister Ton Bruin. Hij gaat plaatsmaken voor nieuw eland Net als Stef Blok, uh, Kamp, Koolmees, waarschijnlijk mevrouw Broekers-Knol... mevrouw van Engelshoven en meneer Slob enzovoort. Daar wordt een hele nieuwe ploeg, wordt waar ja, waarschijnlijk is. En
3: ook heel veel ministers wordt van gesproken. We hebben ja,
1: twintig wellicht. Ja, ja. En dan allemaal nieuwe namen leren dus. Ik ben heel benieuwd. Dat wordt nu heel... Even kort naar uh, Oekraïne, want vandaag gaan Poetin en Biden... zoals we weten videobellen over de spanningen daar. Het is het eerste gesprek sinds juli voor zover het bekend. Uh, toen vroeg Biden of Poetin de Russische cyberbende zullen aanpakken... die ransomware-aanvallen op zijn land uitvoerden... maar de aanvallen gingen gewoon door. Maar Biden maakt zich zorgen over die uh, meer dan 100.000 Russische troepen... die aan de grens met Oekraïne staan en de verwachting is... Dat Rusland dat gaat opschalen naar 175.000 mensen. De geruchten gingen. Gisteren hebben we er al aandacht aan besteed van de ge- geheime diensten. Inlichtingendiensten in Amerika die een rapport schreven. Waarin ze zeggen dat er begin volgend jaar een aanval zou komen van de Russen op Oekraïne. Nou, dat heeft in ieder geval Biden genoopt om vandaag te videobellen met Poetin. Blinken, de Amerikaanse buitenlandminister, heeft vorige week al aangegeven dat zo'n inval serieus gevolgen gaat hebben. Hij sprak toen met zijn Russische ambtenaar Sergej Lavrov, kwamen er, er niet uit. Lavrov gaf aan dat Rusland voorstander is van een diplomatieke oplossing. Nou, vandaag gaan we dus verder kijken. Wat is de pijn? Oekraïne wil NAVO-lid worden. En eh, Rusland tolereert eigenlijk geen NAVO-leden aan zijn grens. En dat is dus eh, de, hetgene waar de Russen met name bang voor zijn. Dat ze daar ineens een NAVO-partner aan de grens krijgen, eh, zeggen ze. Het kan ook zo zijn dat ze zeggen, nou, dat is leuk... want dan zitten we op een grote olie- en gasbel van Oekraïne. Hm. Je weet maar uit. We gaan het volgen uiteraard. En als, je, als we wat meer horen, dan weet je dat. hoor je het hier. Even naar Lucid Motors. Een fabrikant van ele- elektrische voertuigen... die eerder dit jaar via een spijk naar de beurs ging. Zegt nu te zijn gedagvaart door beurswaakhond SEC... Het aandeel kelderde op dat bericht meer dan 10 En Wat was er nou aan de hand? Er zouden verklaringen en prognoses zijn gegeven door het bedrijf... die het misschien niet helemaal kan waarmaken. Lucid werd opgericht door een voormalige Tesla-ingenieur... Peter Rawlinson, haalde via de beursgang 4 miljard dollar op... en eind oktober werden de eerste auto's afgeleverd. De Lucid Air Dream, een auto waarvan wordt geclaimd... dat hij meer dan 800 kilometer kan rijden op één lading. En dat Zo. is veel meer dan bijvoorbeeld een Tesla... De auto is dan ook in oktober uitgeroepen tot Motor Trend Car of the Year. Maar het aandeel is dus nu 10% naar beneden. Niet de eerste en de enige die mogelijk wat uh, verkeerde dingen heeft gedaan... weten we nog, Nicola. Hè, dus oh ja. Nicola Tesla. Ja, hè? Uh, Nicola maakte elektrische vrachtauto's. We weten nog dat die meneer Trevor Milton, oprichter... gedwongen werd af te treden in februari toen uh, ontdekt werd... Uh, dat hij een uh, vrachtauto... Uh, liet zien die zelf reed, die hmm. elektrisch reed. Maar wat bleek, het ging om een vrachtauto die een berg afrolde. Zat er zat helemaal geen motor in en ze hadden de camera schuin gezet. Waardoor het leek of hij op een rechtstuk gewoon keurig netjes reed. Oh ja, maar het was gewoon
3: bomdonderd. volledig
1: ja. gefaked. De man is inmiddels, uh, wordt zelf gevolgd... krijgt allerlei aanklachten van de SEC. aantal is 90% gedaald ten opzichte van de recordhoogte. Dank u wel. Dat is ongeveer bergafwaarts hmm. met een vrachtauto.
3: Dan kwam ik een artikel tegen bij CNBC over horloges. En dan weet ik niet zoveel. Ik heb een, überhaupt een Apple Watch. Dat is natuurlijk vloed in de kerk van de echte horloge. Exact, dank u wel. Dat is een, computer. een mini-iPad met een, <laughs> um, met een bandje. Maar dit is nieuws over Patek Philippe. En uh, is dit nou leuk of niet? Bas,
1: vertel even wat er aan de hand is. Nou, dit gaat om de Nautilus uh, 57. Het ja. klassieke Nautilus horloge van Patek Philippe. Daar worden er nu 170 van gemaakt. Heel speciaal. Ze werken samen met Tiffany's. En Tiffany's is een grote exclusieve juweliersketen oh. in, uh, in Amerika. Nou, en dit is een, 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 een horloge... wat dan een speciale blauw-groene wijzerplaat krijgt en maar 170 stuks. Normaal kost dat ding iets van... Ja, wat is het, 50.000 dollar uh, nieuw in Amerika? Maar deze ja, die gaat nu voor 54.000, of 52.000 dollar over de toonbank. Alleen, daar moet je er wel eentje zien te krijgen van die 170. Nou, De prijzen die lopen op de tweedehandsmarkt... want dit is een, een rerun van datgene wat ze al een keer gedaan hebben met Tiffany's. Uh, de laatste werd verkocht op een veiling van Sotheby's... voor 484.000 dollar. Als je je handen erop kan krijgen, is het handig natuurlijk, dan moet je dat doen. Hij krijgt inderdaad een, ja, een blauwe, blauwe wijzerplaat en dan staat Tiffany's en Co. in de, het scherm. De, even wachten op namaak. Ze maken ze nu in alle vormen en maten na in Singapore en China. Ja, kosten rond de 400 dollar. Kijk, dat kan ik wel, betalen. Ja, dat kan je wel <laughs> betalen. En dan tikt hij hetzelfde. En als je hem in de kroeg voor je om zijn neus houdt, dan is het niks van. De... Goede tip ook voor heel kleine. Ja, die is laatst beroofd van zo'n loze Dat is ook zo'n Patek Philippe, dit van type. Ja.
3: Ja, uh, misschien moet hij gewoon een neppert. Uh, ja, wel met neppert, dat klinkt wel leuk. Maar daar kan je ook uh, van beroofd worden. En ja. dan, men, al, want ze lijken heel echt. Ze zijn niet zo echt onderscheiden met het blote oog. Het
1: mooiste is, je kan tien keer beroofd worden voordat je een echt hebt betaald. Dus dat is voor Lil Kleider misschien wel, <laughs> wel ja, een maar Ja, we hebben natuurlijk
3: vorig jaar ook iemand gehad die doodgeschoten
1: is in Amsterdam. Ja, dat is uh, dus nep, ja, ja. misschien ja. toch niet zo slim. Ja. Ja, en dan nog eventjes naar de Haagse minuut. Wat gebeurt er in Den Haag? Sofie van Leeuwen. Goedemorgen.
4: Vandaag viert kroonprinses Amalia haar 18e verjaardag. En dat betekent dat zij zitting krijgt in de Raad van State. In een buitengewone vergadering in de balzaal van Paleis Kneuterdijk... die morgen plaatsvindt. Verder is er vandaag een vraaguur in de Tweede Kamer... en debatteert de Kamer over onder meer de verlenging van de terreurwet. En het is natuurlijk weer ontzettend druk bij de informateurs... Remkes en Koolmees, want de formatiedeadline nadert heel erg snel. Aan de Kamer schrijven ze dat er goede vorderingen zijn gemaakt... En eind volgende week willen zij hun akkoord van Rutte 4 presenteren. Debat volgt daarna in de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces. Zou het ze dan toch nog gaan lukken?
1: Nou voor de kerst. En misschien hebben ze dan wel een mooie kersttrui aan iemand. Ja, wie weet in ieder geval
3: wel een T-Rex in het Natural History Museum in Londen. Die zit er deze winterwarmjes bij, inderdaad. Met een speciale kerstige trui gemaakt door een familiebedrijf uit Leicester. Die heeft een speciale kersttrui gemaakt voor deze T-Rex. Het bedrijf heet... moet een
1: enorme trui zijn. Nou, ik heb een foto
3: naar je gestuurd. We kan je ja. eens bekijken. Het bedrijf heet British Christmas oh. Jumpers. En zij hm. hebben in het verleden al wel andere kersttruien gemaakt. Zo kon je aan de bedrijfsnaam wellicht al vermoeden. Uh, dus er zijn speciale Ed Sheeran truien en ook Houses of Parliament trui te te verkrijgen. Die kan je dan aandoen dus. Maar er is nu dus ook een trui gemaakt voor een T-Rex, schrijft de BBC. Uh, Ook een foto te zien bij de BBC. Het ding is geloof ik 15 keer zo zwaar als een normale uh, kersttrui. En volgens de directeur van het bedrijf, dat is meneer Chanal Patel... was het de grootste klus voor het bedrijf tot nu toe. Ze maken sinds begin jaren 80 van dit soort trui. Ze hebben er meer dan 100 uur aan gewerkt. En het is nog duurzaam ook, want hij is gemaakt van gerecyclede garen... en gerecyclede plastic flessen. Volgens het museum is het een ludieke stunt... om mensen terug te lokken naar het museum na een zwaar jaar. Mensen die dat willen, kunnen het museum ook steunen... door iets te kopen uit hun shopje. Bijvoorbeeld zo'n kerstrui met die dinosaurussen erop, 35 pond. Of, eigenlijk nog veel leuker vond ik, een plusje T-Rex... met Kerstruis. mini-kerstruitje
1: voor 15 pond. Stuk <laughs> goedkoop ook. En t- nou, er staan ook alle, alle beesten die hij zelf had, de T-Rex, die staan erop. Ja, zeker. Stegosaurus, zie ik. helemaal gezellig. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat, Iwan.
3: Ja, het NRC schrijft minder ziek door Omicron. De patiëntaantallen zijn nog klein. De opmars van het omicron variant is nog maar net begonnen. Maar de eerste tekenen wijzen op een milder ziekteverloop... schrijft de South African Medical Research Council. En ook Anthony Fauci, baas van het Amerikaanse RIVM... is voorzichtig positief, lezen we bij Associated Press.
1: Ja, het zou mooi nieuws zijn ja. in ieder geval. Want dat zou betekenen als je de delta-variant... of die besmettelijker is, verdrinkt... dan zijn we ja, automatisch een beetje van, dat, van de ellende af. Financiële telegraaf... Inflatie is niet zo belangrijk. De oplopende inflatie zet de onderhandelingen tussen werkgevers en bonden over loonsverhogingen onder druk. Bonden eisen compensatie, nu de prijzen de pan uitreizen. Alleen bedrijven willen niet betalen. Ontwikkeling in de koopkracht kun je niet alleen op werkgevers afwentelen, zeggen ze. Vandaag komt het officieel Nederlands inflatiecijfer bekend van CBS. Ja, ook veel aandacht voor het advies van de Onderwijsraad. Dus vanochtend in de krant, ik lees even
3: snel de koppen voor. De Volkskrant schrijft Onderwijsraad bijles bedreigt publieke karakter onderwijs. De FD schrijft groei van bijlesbedrijven brengt toegang tot onderwijs in het gevaar. En NRC schrijft privéles sluipt de scholen in en vergroot ongelijkheid leerlingen.
1: Zover deze podcast. Ochtendnieuws gratis te krijgen... voor je smartphone en tablet vanaf 7 uur elke werkdag op pnr.nl... of als je even surft naar Spotify onder Ochtendnieuws... dan vind je ons ook. En we sluiten op dinsdag altijd met Marianne.
0: De column van Marianne Zwagerman. Jula Rijksman, de vertrekkende topvrouw van de NPO, is er het meest trots op dat ze de publieke omroep achterlaat met de meeste kijkers, zegt ze in een afscheidsinterview. Zeker in de coronacrisis hebben we onze waarde bewezen. Inmiddels zijn we marktleider. Toen ik hier begon waren de commerciële omroepen dat, benadrukt ze. Nou is dat ook weer niet zo'n enorme prestatie. John de Mol heeft na een ontelbaar aantal kijkcijferflops de strijd opgegeven en zet SBS 6 met kerst zelfs op zwart. Hij zendt een avond lang een knapperend haardvuur uit. Marktleider worden was ook helemaal de opdracht niet. De mediawet is duidelijk over wat de publieke omroep moet doen met de ruim 800 miljoen euro belastinggeld die wij er elk jaar in stoppen. Een gevarieerd mediaaanbod maken met programma's die een publieke waarde hebben, niet alleen voor een groot publiek. Antoinette Hertzenberg, een van de weinige programmamakers die in het openbaar kritiek durft te leveren op de hand die haar voet, zegt tegen Follow the Money, de NPO zet in op fictie, ontroering, reality, muzikaal amusement en humor. Over inhoudelijke criteria als toegevoegde waarde, belangenbehartiging, controle van de macht en onderzoeksjournalistiek wordt met geen woord gesproken. Aan die ambitie ontbreekt het geheel. En dat terwijl alleen journalistiek ons kan redden in deze democratisch gure tijden, waarin burgers de politiek en elkaar niet meer vertrouwen. Er moet gespeurd worden naar de oorzaak van het mysterie, naar de belangen achter de rammelende onderbouwingen van het omstreden coronatoegangsbeleid, naar de broodnijd van ziekenhuisdirecteuren die mede het zorginfarct veroorzaken en ga zo maar door. De Noord-Koreaanse staatstelevisie, zoals een omroepmedewerker de NPO noemt bij Follow the Money, had weinig aandacht voor dat soort spitwerk. Follow the Money schetst een beeld van een discutabele vriendjeskliek, waarin omroepen zich al likkend en slijmend een weg banen. Er is één klein lichtpuntje. Toeslagenschandaal-onthuller Pieter Klein stapt van RTL Nieuws over naar Nieuwsuur, om daar als hoofdredacteur precisiejournalistiek te gaan bedrijven. Diepgravend onderzoek en relevante verdieping. Klein werd eerder wit heet van de Raad van State die op schoot klom bij de bestuurlijke macht. Hij frat zich op over topambtenaren die informatie wegtoveren om bewindslieden te beschermen. Hij verwijt de bazen van de ministeries dat ze van Nederland Malta aan de Noordzee maakten door de WOP uit te hollen en de Kamer onvolledig te informeren. Zoveel woede, daar moet wel iets goeds uit voortkomen.